0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo. Familia, les presento a Rogelio López Cuenca, crítico, culto, de una modernidad tan combativa como sólida. Este andaluz acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas, como le decía hace un momentito. ¿Por qué? Pues eh, lo han premiado en atención, según dice oficialmente la misiva, la manera de abordar con su vida y obra las violencias y las dislocaciones que conllevan la globalización. El jurado también ha basado su decisión en toda su trayectoria, imprescindible para hilar la historia crítica del arte español desde la década de 1980, ya que hoy estamos hablando de los 80 y poniendo música de los 80, hasta el presente. Rogelio ha declarado su creencia en que su premio reconoce todas las artes que entienden el arte más allá del espectáculo y como modo de conocimiento. El reconocimiento le ha pillado observando críticamente lo que él llama la picasización, sobre todo en su ciudad de Málaga, que culminará con la celebración del 50 aniversario de su muerte el año que viene. Picasso para nosotros es ya una marca evidente pero no dejo de comprobar cómo es una maquinaria que no deja de crecer. Un fenómeno compuesto de múltiples facetas. Le sorprende el número de veces que el nombre de Picasso sale en prensa, aunque para él, y aquí de nuevo una de sus provocaciones, Picasso es un artista menor. Eso sí, alucinante y fascinante, Rogelio. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Don.
0: Pues a partir de aquí, pues no por alusiones, sino casi en defensa propia, diviértete, cuéntamelo. <risa> ¿Quieres <que te> <risa> Todo esto es lo que han dicho de ti, te han dado el pedazo de Premio Nacional de Artes Plásticas, y eh, bueno, no sé si ha sido por lo de Picasso. No creo. Nada.
1: A ver, yo creo que se trata de un reconocimiento a, a, precisamente a, a otro tipo de prácticas artísticas, ¿no? Que más alejadas del exhibicionismo o de la idea del, del, de la perfección técnica o del gran genio que tiene extraordinarias ideas eh, singulares, sino entender más bien la práctica artística como un, como un proceso colectivo, no, sí. eh, lingüístico, en el sentido de que estamos utilizando lenguajes, retorciendo lenguajes, eh, transformando la cultura tal como la tal como la recibe ponerla en crisis también eso es, es hacer arte crítico no, ponerla en crisis y llevarla un poco más lejos de donde había llegado hasta ese hasta ese momento no preguntarnos por, por, por cómo funciona eh, todo esto ¿no?
0: sí. y,
1: y entendiendo eso en la práctica artística como una forma también de producción de conocimiento ¿no? de, preguntarnos, de plantearnos las preguntas desde un sitio donde no se habían planteado hasta entonces
0: eh, vamos a ver, Rogelio, ¿tú trabajas en Renfe o algo de eso para comer? Lo digo porque un escritor hace poco me dijo, no, 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 yo sí, sí, sigo con mi novela, pero yo tra sigo trabajando en Renfe para comer, claro, porque ahí hay ahí uh -huh. hay un, no sé, puede ser un problema, ¿no? Hasta qué punto la libertad del creador, en su capacidad crítica para poner en evidencia las cosas a través del lenguaje artístico y sin embargo come todos los días, ¿no?
1: Sí,
0: no pierdo ocasión
1: de insistir en este asunto, ¿no? Vamos a ver, la, la, la atención que desde los, desde los, que generalmente desde los medios de comunicación masivos se le presta al arte y a los arquistas eh, está vinculada a la excepcionalidad, ¿no? a lo sí. extraordinario, si sí. sí, por ejemplo en este caso acaban sí. de dar un premio, ¿no? sí. Sí. Eh, o cuando un, un cuadro en una subasta rompe un récord, ...o el artista que ha triplicado su valor en el mercado... ...los artistas que viven de su trabajo son una ínfima minoría... Claro. ¿Mm? La, gran, ...la gran mayoría está trabajando en unas condiciones de precariedad tremenda... ...y como acabas de, de nombrar... Eh, ...buscándose la vida en cosas eh, paralelas... Sí. ...resulta mucho más fácil para, para el sistema... Eh, ...fijarse en esa superestrella excepcional... ¿Mm? ...que la generalidad de los trabajadores de la cultura que están buscándose la vida en unas condiciones de precariedad eh, muy, muy delicadas. Y resulta incluso más barato, ¿no? y mucho más brillante, pues dar premio que intentar meterse a solucionar eh, eh, las condiciones laborales, fiscales, eh, en las que la gran mayoría de los artistas eh, trabaja. ¿no? Resulta que es mucho más fácil fijarlo solo en el escaparate, es lo que es lo que brilla. Y eso también tiene que ver con lo que con, con el fenómeno de la picasificación, no que, que, que es un, un título ya que sea una expresión que se ha arraigado <risa> ya parece que definitivamente es decir que todos esos gastos eh, de ese concepto de, 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 de museos escaparates se están eh, están consumiendo unos recursos que deberían estar destinados a la creación y el fortalecimiento de un tejido cultural local se hacen detrimento de eso, ¿no? Yo creo que eh, lo, los grandes beneficiarios de la, de, de la política, entre comillas museística, de la ciudad de Málaga son la hostelería eh, y, la, y, y la hotelería. Así que serían los empresarios del turismo los que deberían derrimar el hombro en ese sentido y, y, y que los recursos destinados a cultura se destinaran, ya digo, a fortalecimiento del tejido cultural local que, que está, sino no, este, condenado a la migración.
0: La industria cultural es industria precisamente porque capilariza en otros sectores como el turismo y eso puede generar riqueza, es una evidencia, lo estamos viendo. Sin embargo, tu mensaje, que es profundo y crítico, también es verdad, pero tiene unos límites. Si se subvenciona, entre comillas, eh, el arte, eh, el arte tampoco es libre al depender de una manera directa o indirecta de esas facilidades para la supervivencia que le daría el Estado. Es, es muy complejo, ¿no?
1: Eh, también, a mí me, me, me revelo con, con, contra el uso eh, así fácil del término subvención. Sí. Tú no quieres una subvención, tú quieres que se te pague por tu trabajo. Sí. En, es muy frecuente, y en, y en el caso de, de centros de arte eh, que hay en Málaga eh, sucede, que eh, mientras que hay previsto honorarios... Cuando se monta una exposición, desde el transportista al servicio de limpieza hasta el vigilante de la sala, uh -huh. no lo hay para los artistas. Eso me parece que es dejar en manos del mercado ¿sí? quién funciona en el mercado, quién es capaz de vender su, de vender su obra, eh, dejar qué es lo que va a, a sobrevivir y qué es lo que no.
0: Y si dejamos
1: en manos del mercado, pues ya sabes que tú siempre pongo el ejemplo de la música. Sí. Si solamente eh, funciona sobreviviera la música que o, o la literatura que tiene éxito en el mercado, pues imagínate qué tipo de cultura tendríamos, ¿no? O Sería sí. una degradación a una velocidad brutal y eso está sucediendo en el mundo del arte.
0: Y que va todo a toda una velocidad brutal, también está sucediendo y no solo en el ámbito artístico. Sí. El arte contemporáneo no se basa en la espectacularidad y precisamente en el mercado
1: Lo que tenemos que entender es que el arte en general, y el contemporáneo tampoco, por tanto, eh, no es un territorio homogéneo en absoluto. Hay una enorme diversidad. Lo que quiero señalar es que, por ejemplo, en el caso concreto de España, la percepción general que se creó acerca de qué es el arte contemporáneo se hizo a partir de un evento que es ARCO, desde los años 80, y sí. es una feria comercial. Sí. Tendemos a pensar que aquello es el arte, o el mundo del arte, el arte que se hace. Ese, ...y sin embargo es el arte que cabe en ese segmento comercial... ...la mayor parte del arte no cabe en Arco... ...y y, la, y, y sobre todo el arte más interesante... ...no tiene esa finalidad de crear objetos... ...o el que más me parece a más interesante en estos momentos... ...no no corresponde a ese modelo de eh, el artista genial... ...que crea un objeto eh, extraordinario y, 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 y muy valioso... Sí sino que eh, está intentando generar otro tipo de práctica. Hoy mismo eh, eh, ayer perdón eh, en la ciudad de Granada tuve ocasión de ver una exposición que ha montado un artista, Pedro G. Romero, uh -huh. sobre otro artista, Vicente Escudero, con una perspectiva que no habíamos visto hasta ahora, ¿Sabe? un bailarín flamenco relacionándolo con las, con las las tendencias de vanguardia de los años 20. Es una visión absolutamente inusitada. Y yo creo que eso es lo que puede ofrecer la mirada del arte contemporáneo. Y estamos desperdiciando esa capacidad de creatividad, de descubrimiento, de otros modos de acercarnos a una historia que se nos vende ya muy simplificada, ¿sabes? Como en términos de referéndum, sí o no, moderno antiguo. Y me parece que, que, que estamos perdiendo un, unos valores muy, 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 que serían muy valiosos ...para los momentos de, de conflicto y de peligro... ...que nuestra sociedad está afrontando.
0: Es de necios confundir valor y precio, decía Machado... ...ya que lo nombraba hace un <risas> momento Paquiño Correal... ...sin embargo hoy lo que no se puede monetizar... pues, ...pues no
1: se condena lo que no eso es lo que me parece que es muy peligroso dejar en manos en manos del mercado y, y, y va y va asentándose cada vez más ¿no? eso es lo que a eso es lo que se le presta atención fundamentalmente y mayoritariamente por parte de los de los medios no que si un artista expuesto en tal sitio por un precio de tal y eso me parece que es simplificar simplificar muchísimo ¿no? a extrema complejidad y, y para lo que puede para lo que sabemos que puede ser y el arte, ¿no? Si lo dejamos solamente en ese eh, reforzamiento de la lógica de la, de la ganancia, asociándolo a, a casi operaciones de pelotazo, ¿no? Y, de, en, y dejando en manos de especuladores ese territorio tan, tan delicado como es el de la cultura, que es donde se va, a construir nuestro, donde se va construyendo continuamente nuestra identidad, me parece que estamos equivocándonos muy, muy mucho.
0: Es que contigo se puede hablar mucho y de muchas cosas. Rogelio López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas. Tío, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te han dado un premiazo? Claro, y
1: lo acepto, <risas> ya te digo, eh, como haciendo lo extensivo a, 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 esos, a esos modos de hacer de los que me siento formar parte y sobre todo también a todo el ...la gente con la que necesariamente has tenido que colaborar... ...a lo largo de todos estos años, ¿no?... ...desde, el, desde compañeros artistas, hasta eh, técnicos, hasta teóricos... ...hasta trabajadores manuales con los que tienes que contar. ...me parece que todo esto es un proyecto siempre colectivo... ...y que el, la sociedad del espectáculo tiende a simplificar en, 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 en individuos, ¿no?
0: Solo lo inútil puede ser bello, decía Oscar Wilde... O sea, un tenedor por el mero hecho de pinchar, normalmente no es lo que tiene de hermoso. Es lo que nos sirve para pinchar, lo que puede hacernos creer que el mundo es mejor. Eso es el arte, probablemente. Un abrazo muy grande, Rogelio. Un, un abrazo muy grande,
1: muchísimas gracias por su atención.
0: Gracias. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio